0: Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias em Lucas, Lucas capítulo 9. Na semana passada nós demos início a uma série de mensagens onde nós vamos fazer alguns compromissos para obtermos maturidade e crescimento espiritual. E na semana passada, baseados no livro de Josué, capítulo de número 7, nós estudamos que o pecado, ele deve ser tratado como pecado. Nós temos que lidar seriamente com o pecado. Foi um tempo muito bom. Depois nós oramos de joelhos, confessamos o nosso pecado ao Senhor. Pecado precisa ser tratado seriamente. Esse foi o primeiro compromisso. E hoje, o nosso segundo compromisso, baseado em Lucas capítulo 9, versículos 23 a 27. Lucas 9... 23 a 27 diz assim a palavra do Senhor, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus te damos graças Senhor por tudo que nós já experimentamos até aqui podemos cantar orar interceder e temos a certeza de que o senhor está entre nós Rogo a ti ó Deus que nos abençoe agora neste momento de exposição da sua palavra que a tua palavra como espada atinja o mais profundo do coração da igreja e que a tua palavra ali faça morada, para a glória e honra de Jesus. Eu oro em nome de Cristo. Amém. A língua portuguesa tem uma figura de linguagem que se chama paradoxo. Alguém já ouviu falar sobre essa figura de linguagem? O paradoxo nada mais é do que você pegar e contradizer de maneira lógica algumas ideias. Ela é baseada em contradição de ideias. E eu vou dar aqui para vocês algum exemplo. Estamos vivendo uma guerra pacífica. A gente entende o que está acontecendo. Mas não é uma contradição? Como pode existir uma guerra pacífica? Quando a gente pensa em guerra, a gente já pensa em conflito. Isso é um paradoxo. Mas, estou cansado de ouvir essas verdades mentirosas. Ou, o som do silêncio. Para algumas pessoas é perturbador. Acho que com esse exemplo você já consegue entender o que que é paradoxo. É você contradizer de maneira lógica algumas ideias. E por que que eu estou usando a língua portuguesa em nosso favor? Porque o nosso segundo compromisso para obtermos crescimento e maturidade espiritual é sabermos que a vida cristã é um paradoxo. Ser crente é viver um grande paradoxo, por quê? A gente hoje sabe que vivemos em meio a uma sociedade extremamente consumista, nós vivemos em meio a uma sociedade triunfalista, onde todo mundo só quer pensar em ganhar, em vencer e ter, isso é triunfalismo, nós vivemos numa sociedade voltada para as coisas materiais, em querendo sempre ter mais, nunca é o bastante, nunca é o suficiente, mas nós também vivemos numa sociedade onde os relacionamentos são líquidos e descartáveis, troca-se com muita facilidade, dispensa-se pessoas com muita facilidade, a gente vê isso em casamentos, não deu certo, separa, Amizades, olha, não deu certo, você não é mais meu amigo, você não é mais a minha amiga Descarta-se pessoas como se fosse um copinho de plástico Que você bebe água e já não serve mais Esse é o retrato do tipo de sociedade que nós vivemos E a proposta é nós renunciarmos a esse padrão mundano Para nós podermos viver o padrão do reino de Deus nós não nos conformamos com esse padrão Nós vivemos o oposto desse padrão Então, enquanto vivemos num mundo totalmente apegado às coisas materiais A vida cristã é de desapego das coisas desse mundo Porque essas coisas não preenchem o vazio no coração Nós vivemos num mundo em que os relacionamentos vêm e vão mas nós somos chamados a viver um relacionamento profundo com Deus e intenso com os nossos irmãos. Nós não descartamos pessoas, nós não trocamos pessoas como se elas fossem qualquer coisa. Nós procuramos nutrir relacionamentos que sejam duradouros. E em meio a uma geração consumista, nós sabemos que nós não somos assim porque bens materiais vêm e bens materiais vão. Aí, quando a gente fala isso, que a vida cristã é uma vida de desapego, algumas pessoas entram em conflito, porque é muito difícil desapegar. Na verdade, eu acho que nós somos mais acumuladores de coisas do que desapegados de coisas. Mas um importante teólogo chamado A.W. Tozer, ele diz assim, não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui e distribuir como caridade. Não. Deus permitirá que você tenha seu carro e seus negócios, sua profissão e sua posição, qualquer que ela seja, contanto que você entenda que isso não é seu. Em absoluto, mas dele. E que tudo o quanto você está fazendo é apenas trabalhando para ele. A vida cristã, então, é desapego. Mas não quer dizer que eu não possa ter. Não quer dizer que eu não possa ter uma bela casa. Não quer dizer que eu não possa trocar de carro por um carro novo do ano. Não quer dizer que eu não possa ter estudo. Não quer dizer que eu não possa ter um bom trabalho. Não quer dizer que eu não possa ser dono de um negócio. A vida cristã não te proíbe disso. Mas você precisa entender que nada disso pertence a você. É Deus dando a você a responsabilidade de cuidar do que é dele tudo que você tem e tudo que você é não é simplesmente para você mas é para você ser bênção na vida de outras pessoas então a vida cristã não é de acumular coisas mas é de se desprender dessas coisas e saber tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence ao Senhor a minha casa não é minha eu não tenho nada nesse mundo é de Deus o meu carro não é meu ele é de Deus, Deus me deu. A minha família não é minha, é de Deus. O seu trabalho não é seu, é de Deus. O dinheiro que você tem na poupança não é seu, é de Deus. Por isso nós somos chamados a desapegar, porque eu não tenho nada. Tudo pertence ao Senhor e a Ele eu entrego todas estas coisas. Não foi isso que nós cantamos aqui? Talvez você aí fechou os olhos, ergueu as mãos. Colocou a mão no coração e disse, Senhor, eu entrego tudo a Ti, eu renuncio. É verdade isso ou você cantou mentirosamente? Precisamos pensar. E a gente vê nos relatos bíblicos, que por onde Jesus passava, uma multidão seguia Ele. Onde Jesus passava, a multidão ficava apertando Jesus. A multidão comprimia a pessoa de Jesus. O que, que você acha que era o um motivo pelo qual, pelos quais as pessoas grudavam em Jesus? Qual você acha que era o um motivo delas estarem ali? É porque elas queriam ouvir Jesus pregar? É porque elas amavam a Jesus e queriam aprender com Ele? Eu acho que não. As multidões pressionavam Jesus porque elas queriam que Ele abastecesse os seus desejos e prazeres. Elas queriam comida e bebida então já que Jesus multiplica pães já que Jesus faz milagres vamos seguir ele, vai que sobra alguma coisa para nós vamos seguir esse homem ele está dando comida vamos seguir esse homem, ele está curando pessoas então vamos atrás dele ou eles queriam simplesmente ver Jesus realizando seus milagres coisa incomum naquela época elas não seguiam a Jesus para conhecer Jesus elas não queriam ter relacionamento profundo com Jesus, então a gente pode dizer que essas pessoas que comprimia Jesus, eram nada mais nada menos que admiradores, eram fãs, que queriam seguir alguém que estava em evidência, e alguns até mesmo simpatizantes daquele homem chamado Jesus, mas Jesus ele não se deixava levar por isso, Jesus não queria ser um popstar, Jesus não queria ser um famoso da sua época, ter uma rede de seguidores. Jesus não queria ter um Instagram cheio de gente que seguia ele. Jesus não queria ser aclamado nas redes sociais como alguém conhecido nas mídias. Ele não queria isso. No entanto, que ele se permaneceu firme no propósito. E olha que não faltou oportunidade para tirar Jesus do foco. Você vai se lembrar quando Satanás tentou ele no deserto oferecendo para ele riqueza, oferecendo para ele bens, querendo tirar Jesus do foco da cruz. Mas Jesus não cedeu às tentações de Satanás. A multidão, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, queria fazê-lo rei. Queria aclamá-lo. Por onde ele passava, ele fazia milagres, o povo queria torná-lo rei, Jesus simplesmente saía. Ele não queria esse tipo de popularidade, ele não queria esse tipo de... De coisa, e até mesmo o apóstolo Pedro, quando Jesus começou a falar que ele iria para a cruz, Pedro falou, para com isso Senhor, olha quem tu és, os milagres que o Senhor faz, olha o seu nome correndo na boca de todo o povo, e o que Jesus disse para Pedro, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, então Jesus teve a oportunidade de de olhar para a sua popularidade e abraçar isso como se fosse um ideal de vida. Mas ele não. Ele estava firme no propósito, que era servir a Deus e servir a vontade de Deus. E aí o texto que nós lemos de Lucas 9, mostra para nós o que é exigido de mim e você, para que nós possamos seguir a Jesus. Mas não seguir a Jesus como fã. Não seguir a Jesus como um simpatizante, ou um admirador, Jesus não quer isso, Jesus não quer fã, o que Jesus deseja é discípulos, o que que é discípulo? O discípulo nada mais é do que um aprendiz, o discípulo é alguém que tem um mestre, e que segue esse mestre, o discípulo ele está tão perto do mestre, que ele ouve as suas palavras, o discípulo, ele segue na mesma pegada do seu mestre e não se desvia para lado nenhum, porque ele quer aprender. E à medida que ele caminha com o seu mestre, ele ouve a sua mensagem, ele quer colocar em prática. Ele quer obedecer o que o seu mestre está ensinando. Fã não está preocupado com isso. Admirador não quer seguir de perto. Mas Jesus chama discípulos. E qual é... Então, o que é exigido para que nós sejamos discípulos? O texto começa no versículo 23, dizendo, Dizia a todos. O chamado para ser discípulo não é para a elite. O chamado para ser discípulo não é para um grupo específico de pessoas. O chamado para ser discípulo nem era só para os doze apóstolos. O chamado para ser discípulo é para todos. Os outros evangelhos, narrando esse mesmo texto, diz e Jesus dizia a multidão. Ele não falou só com os seus discípulos sobre esse assunto. Ele falou com um povo, com muita gente. Então isso nos ensina que ser discípulo não é alguma coisa para um grupinho. É estendido para várias pessoas. É para todos aqueles que quiserem. É para todos aqueles que desejarem ser discípulos de Jesus. Por isso o texto começa. Dizia a todos. Mas isso não quer dizer que o chamado para ser discípulo violenta a nossa vontade. Sabe por quê? Olha a continuação do texto. Se alguém quer vir após mim. Não é uma obrigação. É se alguém quiser vir após mim. Está vendo o acondicional aí no texto? Se, ele não está dizendo assim, dizia a todos, vocês têm que me seguir. Vocês são obrigados a caminhar comigo. Vocês são obrigados a cam, me ouvirem e me obedecerem. Não, ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim. Ele não está violentando a vontade, você não é obrigado. E por que, que ele faz isso? Porque ser discípulo tem um custo. E ele antes de nos confirmar, ele quer que eu e você avaliemos o custo de sermos discípulos. Lá em Lucas, no mesmo capítulo 9, versículo 57 a 58, o texto diz assim, Indo ele caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se ele dissesse assim, tem certeza? Porque quando você assumir, caminhar comigo, você vai ter que se desapegar das coisas. Quando você se tornar o meu discípulo, esse mundo não faz mais sentido para você. Até os animais têm onde dormir. A raposa chegou à noite e vai lá para o seu covil os passarinhos chegam a noite e vão lá para o seu ninho mas o filho do homem não tem onde dormir é isso mesmo que você quer? tem certeza? por isso o acondicional se alguém quiser vir após mim, avalia vale a pena seguir a Jesus? vale a pena ser crente? vale a pena seguir o mestre? é isso que Jesus está querendo ensinar que para ser discípulo ele não vai vir e te mandar ser mas ele vai mandar você avaliar Avali, é isso mesmo que você quer? você quer mesmo caminhar? você quer se comprometer comigo? lembre-se, tem um custo ser discípulo de Jesus mas o texto continua depois de dizer que o chamado é para todos depois de dizer que esse chamado não violenta a nossa vontade o texto diz que esse chamado para ser discípulo é um convite para uma mudança radical de vida. É uma mudança de vida que vai virar de ponta cabeça. Quando ele diz, a si mesmo se negue. Você tem que se negar. Você tem que saber que você não está mais no controle. Você tem que saber que você tem que abrir mão do seu orgulho. Você tem que abrir mão da sua soberba. Da sua presunção de achar que você sabe tudo, de que você é o melhor e que você tem poder nas mãos. É um chamado a você se negar. Negar a si mesmo, a sua autossuficiência. Eu sou bom sozinho. Eu sei me virar sozinho. Eu não preciso de ninguém. Jesus dizendo: Não. Se você quer ser o meu discípulo, então você tem que se negar. Você tem que abrir mão das suas vontades. Você tem que abrir mão das suas escolhas. Você tem que abrir mão dos seus negócios. Para que você assuma as minhas coisas. Para que você viva a minha vontade. Não é mais a sua vontade. Já percebeu que a gente gosta de achar que Deus é um garçom? E a gente coloca diante dele o cardápio e diz: Senhor, eu quero isso, isso, isso aqui. Tá bom? O senhor faz para mim? Discípulo, não. O discípulo é: Senhor, o que o senhor quer? Como o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que eu realize essas coisas? É uma auto-negação. É você se negar todos os dias. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é negação. Como o apóstolo Paulo entendeu. E lembre-se que quando o apóstolo Paulo diz isso, ele lembra a nós quem ele era. Eu era um baita de um judeu fariseu dos fariseus era um extremo conhecedor da lei do meu povo, era um homem invejável, inteligente era um homem que batalhava pela nossa fé, era um homem que perseguia a igreja por causa da minha fé, mas tudo isso virou em nada, por causa do Senhor Jesus Cristo, porque não é mais eu quem vivo, é ele que vive em mim toda a minha vida agora é para a glória dele eu sou um discípulo dele eu não tenho mais nada a ver com esse mundo eu não tenho mais nada a ver com os negócios desse mundo, agora é Cristo quem comanda a minha vida, agora é Cristo quem dirige a minha vida, isso é ser discípulo, e é isso que Jesus está dizendo, você quer me seguir? se negue negue a você mesmo, tem coragem de fazer isso? tem coragem de negar a sua vida? tem coragem de saber que você não está no controle? e isso é um problema porque a gente gosta de ter controle das coisas já percebeu? a gente gosta de achar que está dominando tudo eu controlo a minha família, está tudo aqui debaixo das minhas asas eu controlo as minhas filhas e a minha esposa eu sei o que eu tenho que fazer com elas eu sei o que eles precisam não, no meu trabalho ali se eu sair do meu trabalho, acabou a empresa vai fechar, porque eu comando todas aquelas coisas, eu sei tudo e o chamado para ser discípulo é negue-se a si mesmo, você não tem nada nada tá nas suas mãos você não tem controle sobre todas as coisas isso pega o nosso ego e coloca lá no chão porque a gente gosta de ego inflado a gente gosta de se sentir por cima mas Jesus está dizendo, o seu ego agora vai lá no chão você não tem nada. Negue-se a si mesmo. E esse é um convite para uma mudança de vida radical. Ser discípulo é assim. Mas ele ainda diz mais. Que o chamado é para trilhar o caminho da morte. Quando ele diz. Dia a dia. Tome a sua cruz. Quando você pensa em cruz. Você lembra do que? Você lembra de Morte. E quando Jesus diz isso, as pessoas que estavam ouvindo ele sabiam disso. Porque elas se lembravam, porque era muito comum elas verem pessoas caminhando aquele caminho com a cruz nas costas, indo para ser martirizado. Era comum isso. Não era uma cena que não acontecia. Então quando Jesus olha para aquela multidão e diz, vocês querem ser meus discípulos? Neguem a si mesmo. Todo dia, dia a dia, pega a sua cruz e vamos trilhar caminho de morte. E o que é caminho de morte? Se não mortificarmos os nossos, as nossas vontades, os nossos prazeres e os nossos desejos. É um chamado para a gente fazer morrer a nossa vontade de fazer aquilo que é mal. É a, colocar sob a cruz tudo aquilo que nos faz caminhar longe do Senhor. É interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que tomar a sua cruz é você se considerar morto para o pecado e andar com o um atestado de óbito no bolso, para quem perguntar você dizer, eu morri para mim mesmo, isso é o chamado para ser discípulo, não é um chamado para uma elite, mas é para todo mundo. Mas tem o um preço. É isso mesmo que você quer? Se alguém quiser vir a mim, se negue. Dia a dia tome a sua cruz. Não é tomar uma cruz uma vez. É todo dia. Todo dia você saber que você tem que carregar uma cruz. E quando diz isso, irmãos, a cruz não é o seu marido. A cruz não é a sua esposa. A cruz não é o seu trabalho. A cruz não é uma doença que você tem. A cruz não é o filho rebelde. Não é isso que ele está falando. E a gente às vezes intitula, né? Nossa... Meu marido é minha cruz, que eu tenho que carregar todo dia. Olha, esse filho rebelde é a cruz que eu tenho que carregar. Essa doença é a cruz da minha vida. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando de você carregar uma cruz que vai levar você para a morte. Para você se auto-negar. Para você saber que você tem que se libertar dos desejos e prazeres do pecado e desse mundo mal. Isso é carregar a sua própria cruz. E é isso que ele está convidando eu e você. E então, quando ele diz isso, o versículo 23 termina. Passou por essa fase? Siga-me. Está vendo como ser discípulo não é uma tarefa fácil? Está vendo que ser discípulo não é uma coisa banal? Ah não, eu vou seguir Jesus e vamos ver o que dá não. É comprometimento com ele é comprometimento com o Senhor Jesus e é comprometimento com o seu reino só depois de passar por tudo isso é que a gente então segue ao Senhor Jesus e somos então verdadeiros discípulos e é aí que começa aquilo que eu disse que é o paradoxo da vida cristã versículo de número 24 olha o paradoxo pois quem quiser salvar a sua vida vai perder isso é paradoxo. E quem quer, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É como se Jesus dissesse assim, agora que vocês são meus discípulos, as coisas inverteram. O mundo virou de ponta cabeça para vocês. Porque vocês não, vai, não vão seguir mais o padrão desse mundo. E é interessante porque a Bíblia é muito clara com relação a isso. Porque diz assim, que para ser discípulo, ser grande... É ser servo de todos. Ser grande não é o que manda. O grande é aquele que serve todo mundo. Diz também que ser rico é aquele que tem a mão aberta generosa para abençoar a vida de outros. Ser rico não é aquele que tem uma conta na poupança gorda. Mas ser rico é aquele que dá com alegria. E ser feliz é você renunciar. Aos prazeres deste mundo. Percebe como a vida de um discípulo é totalmente invertida? É o paradoxo da vida cristã. É um caminhar oposto. Enquanto está todo mundo trilhando para lá, o crente está vindo do lado contrário. E todo mundo olha e fala, mas é para lá não. Não é para lá, é para cá. Não é igual todo mundo. Sabe aquela coisa que me mãe falava quando o filho pedia... Mãe deixa eu ir no shopping, não você não vai, mas mãe todo mundo vai, você não é todo mundo, discípulo não é ser todo mundo, a gente não caminha com a multidão, a gente anda no caminho contrário, isso é ser discípulo, e como então, segundo o texto, uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perder, não te soa estranho isso? Como alguém ganha a vida e perde ao mesmo tempo? Simples, quando alguém busca felicidade sem Deus. As pessoas estão buscando felicidade. As pessoas querem ser felizes. Mas sabe qual é o problema? Elas estão procurando felicidade no lugar errado. As pessoas no desejo de experimentar prazer e alegria, fumam. Elas bebem, elas dançam, elas compram, elas vendem, elas viajam, elas experimentam drogas, elas fazem sexo na ânsia de encontrar felicidade. Só que quando passa, ela percebe que tudo isso só deu dor de cabeça. As pessoas estão procurando felicidade nessas coisas. As pessoas estão procurando ser felizes buscando... Felicidade naquilo que não vai dar felicidade para sempre. Não tem problema você dançar, você comprar, você vender, você viajar. Não tem problema, mas isso você tem que saber que não é a fonte da sua felicidade. É isso que o mundo não entende. O mundo busca essas coisas porque quer preencher o vazio no coração. Mas já dizia, o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Essas coisas vão ficar tapando buraco. Essas coisas não vão dar alegria. Então, quando alguém acha que está ganhando a vida, mas de fato está perdendo. Quando elas estão buscando felicidade fora de Deus. Mas também quando elas buscam salvação fora de Cristo. As pessoas elas querem ter contato com alguma coisa que seja sagrado. As pessoas sempre estão procurando alguma coisa para se apegar uma entidade, um santo alguma religiosidade algumas manifestações as pessoas querem ter contato com aquilo que é espiritual, e elas querem se salvar por meio dessas coisas quando na verdade a Bíblia ensina pra mim e pra você que quem salva é Jesus Cristo, e só ele, então você pode passar por todas as religiosidades que existirem por aí você pode ter todas as experiências espirituais que você puder ter, mas se você não for pra Cristo você não vai ser salvo é simples, a Bíblia ela é direta e clara Única salvação Na pessoa de Jesus Não existe outros caminhos O próprio Jesus disse isso Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Então não existe caminho alternativo Não existe rotas Não existe atalho Só existe um caminho Mas as pessoas estão querendo buscar Outras experiências religiosas quando na verdade salvação só está em Jesus. Então elas acham que estão ganhando, mas elas estão perdendo, porque no fundo elas não estão ganhando nada. Mas uma pessoa acha que está ganhando, mas se está perdendo quando ela busca realização, realização nas coisas materiais. E aqui é um ponto que pega muitos de nós. Porque a exemplo desse mundo, nós somos extremamente apegados às coisas materiais. Nós gostamos de ter. O mundo gira em torno do dinheiro. E se você tem dinheiro, você é alguém muito bem aceito. Se você tem posses, você é alguém que tem amigos. Se você tem propriedades, você é alguém rodeado de pessoas que querem você por perto o mundo gira ao redor de bens e posses materiais aquelas pessoas que querem ter tudo, comprar tudo na verdade tornaram isso um ídolo são essas coisas que estão ocupando o seu coração aquela pessoa que todo dia entra no aplicativo do banco para ver se o seu dinheirinho tá lá, intacto, se não mexeu aquela pessoa que não pode ver um nada em cima do seu carro porque se acontecer alguma coisa o dia para ela acabou não pode acontecer nada na sua casa porque aquilo é o que você mais idolatra as pessoas estão achando que estão ganhando mas elas na verdade estão perdendo você pode ter todo o dinheiro do mundo mas isso pode ser a sua ruína e a Bíblia fala muito do perigo do dinheiro muito, se você ler a Bíblia com calma você vai encontrar no Novo Testamento inúmeras vezes Jesus e os apóstolos dizendo cuidado com o perigo das riquezas isso tira você do foco isso afasta o seu coração do Senhor o próprio Jesus diz você não pode servir a Deus e as riquezas você não pode porque ou você vai amar um e odiar o outro não podeis servir a Deus e a mamão então as pessoas acham que o fato delas de ter muitas coisas estão fazendo elas ganhar mas elas estão perdendo elas estão perdidas então para os fãs os admiradores de Jesus seguir Jesus mesmo de perto, com entrega, com renúncia com carregar a cruz é perder a vida eles acham que servir a Jesus é uma perda de tempo. Quantos já não disseram isso? Ir para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, terça à noite, quinta à noite, isso é uma perda de tempo. Podia estar fazendo outra coisa: dar dízimo, oferta, para ficar enchendo o bolso de igreja e de pastor. Isso é uma perda de tempo. E tantas outras coisas que a gente ouve... Porque a gente é crente... Andar com uma Bíblia debaixo do braço... Em pleno século 21, Você ainda confia num livro histórico? Você está perdendo a sua vida... Para o mundo é isso? Nós estamos perdendo... Mal sabe eles... Que nós é quem estamos ganhando... Nós estamos ganhando... Quem está perdendo é eles... Eles não conseguem... Ver que a vida com Jesus mesmo por meio de renúncias, de entrega, e mesmo carregando a cruz, é uma vida vitoriosa. Esse mesmo texto, lá em Marcos 8:35 ele dá para nós um horizonte um pouco maior. O que, que leva eu e você então a viver isso? Se você já entendeu que felicidade verdadeira sem Deus não é felicidade... Se você entendeu que salvação fora de Cristo não é salvação. E se você entendeu que bens materiais não te dão alegria. O que então é a motivação para eu e você estarmos aqui nessa noite? Qual é o motivo de nós estarmos domingo a domingo na igreja? Qual é o motivo de nós sermos discípulos? Qual é o motivo de nós caminharmos com Jesus? Marcos 8:35 ele diz assim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida... Perder lá? E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva lá. Sabe qual é a minha e a sua motivação então? Em primeiro lugar, amar a Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus. Estamos aqui porque amamos aquele que nos salvou. É isso que Marco está dizendo para mim e para você. Você. Está ganhando vida. Porque você ama Jesus. Isso é ganhar vida. Porque você ama o seu salvador. Você ama aquele que te resgatou. Você ama aquele que deu a vida por você. Você sabe que com ele a vida não é de desperdício. Mas é só ganhando. E também por causa do evangelho. Por causa da palavra de salvação dele. Por causa daquilo que ele veio fazer. Ele nasceu. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Isso é o evangelho. Então nós estamos ganhando. Porque nós amamos a Cristo e amamos a verdade do evangelho. Nós não temos outra motivação para estar na igreja. Cargos não prende você na igreja. Você ser reconhecido não prende você na igreja. Nenhuma outra coisa faz você ficar na igreja. Música não faz você ficar na igreja. Pessoas não faz você ficar na igreja. O que te faz vir domingo a domingo é porque você ama Cristo. E porque você ama a palavra de Jesus Cristo. Esse é o motivo para eu e você permanecermos firmes como discípulos dele. E por fim, o texto então diz para nós. Capítulo 9 versículo 25 que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo Jesus encerra esse discurso dizendo que a salvação da alma ela vale muito mais do que as nossas posses do que adianta você ter o mundo inteiro, se você vai perder a sua alma? Do que adianta você ser ricaço, ter todas as posses do mundo? Ser alguém extremamente conhecido, ser alguém extremamente influenciador? Do que adianta essas coisas se a sua alma está indo para o inferno? Se você não segue Jesus de perto, se você não ama Jesus... Se você não ama o Evangelho de Jesus Do que adianta você ter tudo Se Cristo não é o grande sentido Da sua vida Que adianta você ser rico e famoso Se você vai para o inferno O túmulo é o limite da riqueza Ninguém leva Nada desse mundo Como diz Jó Nu vinha a esse mundo Nu vou voltar Eu posso ter todas as riquezas Mas eu não vou levar isso para o túmulo E essas minhas riquezas não vão me salvar essas minhas posses não vão dar sentido para a vida. O que vale, irmãos, é a vida eterna. O que vale é a caminhada para a eternidade com Jesus. Bens a gente ganha e perde. Com certeza muitos de nós já teve essa experiência. Eu tive uma quando eu fazia faculdade. Roubaram a minha moto no pátio da faculdade, lá na Uno Oeste. Fui embora, cadê minha moto? Até hoje. A única coisa que encontraram foi o chassi dela. Mas meu Deus me deu outra. Porque bens, você perde, mas você ganha. Mas vida eterna não é assim, não. Se você perder a vida eterna, você está falido. Você não tem mais nada. É isso que Jesus está querendo ensinar. E por fim... Versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Envergonhar-se de Cristo e do seu Evangelho é ser envergonhado na eternidade. Nós não podemos ter vergonha de ser crente. Nós não podemos ter vergonha de anunciar Jesus. Nós não podemos ter vergonha de dizer para as pessoas que nós somos cristãos. É possível que talvez lá no seu serviço ninguém saiba que você é crente. Que lá na sua vizinhança as pessoas nem saibam que você é crente. Porque você é um anônimo. E talvez porque você tem vergonha. Mas aqui está dizendo, você não pode se envergonhar de Jesus você não pode se envergonhar da palavra de Jesus, porque se você se envergonhar dele hoje você vai passar vergonha na eternidade quando naquele grande dia você ouvir assim eu não te conheço eu não sei quem você é e perceba que há um texto nos evangelhos que ele está falando a gente que aparentemente era crente porque muitos vão dizer Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsava demônios no teu nome eu fazia milagres ele simplesmente vai olhar para esse e dizer afasta de mim malditos, porque eu não conheço vocês ele está falando para crente porque teve vergonha ou fez vergonhosamente o trabalho do reino de Deus, não só sentiu vergonha de Cristo, fez com vergonha causou vergonha no nome de Jesus e é isso que Jesus está dizendo se você se envergonhar de mim agora ou fazer o meu nome passar vergonha eu vou envergonhar você lá na eternidade porque eu vou rejeitar você, eu vou rejeitar com você, é. então a gente tem que se juntar a Paulo pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que nós não tenhamos vergonha de Jesus o paradoxo da vida cristã é esse Enquanto o mundo acha que a gente está perdendo tempo aqui? Enquanto o mundo acha que você está perdendo dinheiro dando dízimo e oferta? Enquanto o mundo acha que você está perdendo tempo vir na igreja terça, quinta e domingo? Enquanto o mundo acha que você está perdendo tempo orando e lendo a Bíblia? Enquanto o mundo acha que você está perdendo tempo sendo fiel e obediente ao Senhor? Você está ganhando. Você está ganhando. Porque você se tornou um discípulo de Jesus. Você se negou. Senhor, eu não tenho nada, tudo é teu. Tudo eu entrego ao Senhor, eu não tenho mais nada. O meu único recurso é o Senhor. A minha fonte de satisfação e alegria é o Senhor. Eu não tenho nada, porque esse mundo não me provê alegria para sempre. Mas no Senhor eu tenho alegria eterna. E mais que isso, eu tenho vida eterna. Quando os seus olhos se fecharem para esse mundo, a nossa certeza e a nossa alegria é saber que ele vai abrir na eternidade com o Senhor Jesus. Como muitos irmãos e irmãs que já passaram aqui. Que fecharam seus olhos para esse mundo. Mas já estão lá adorando com alegria eterna. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós almejamos. É esse o desejo da igreja. Isso é a nossa busca incansável. Perder para o mundo. Mas ganhar com o Senhor Jesus. Amém? Que possamos então. Negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus, não como admirador e nem como fã, mas que sejamos discípulos do Senhor Jesus. Que a gente trilhe o caminho da vida eterna com Ele. Que a gente possa ver valor na caminhada com Ele. Porque com Ele, o mundo acha que nós estamos perdendo, mas nós estamos ganhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.